0: Da kommt ein Haufen Arbeit auf die Schufa zu, wenn es denn überhaupt möglich ist, das Geschäftsmodell in der jetzigen Form weiterzuführen. Da habe ich so meine Zweifel.
1: Sagt Marco Blocher von der Datenschutzorganisation Neub.
2: Und das könnte sogar Auswirkungen aufs Weihnachtsfest haben. Warum Marco Blocher denkt, dass das Geschäftsmodell der Schufa wackelt und was das für uns Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet, das hören Sie heute hierbei.
3: bei Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
2: Mit Vera Linz und
1: Tim Wiese. Hallo.
2: Heute beschäftigen wir uns auch mit einer Software, die helfen soll, Verbrechen aufzuklären. Und das hier in Deutschland.
1: Das klingt ja erstmal nach einem sehr großen Schritt in einem Land, in dem Behörden sich gerne nochmal Faxe schicken, wenn sie technisch sehr gut aufgestellt sind.
2: Immerhin hat sich das Land Bayern die Software schon 13,4 Millionen Euro kosten lassen.
1: Allerdings nutzen darf das Bayerische Landeskriminalamt sie noch nicht offiziell. Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks macht das LKA das aber angeblich trotzdem, zumindest im Testbetrieb.
2: Es geht um eine Datenanalyse-Software des US-Unternehmens Palantir. Schon seit Jahren beschäftigen sich DatenschützerInnen, Politik und auch das Bundesverfassungsgericht mit dieser Software.
1: B mir erklärt, was diese Software leisten soll.
4: Jede Polizeibehörde sammelt personenbezogene Daten. Diese Informationen landen nicht an einem Ort. Es gibt zahlreiche polizeiliche Datenbanken. In denen sind auch Daten von Menschen gespeichert, die keine Straftaten begangen haben, etwa GefährderInnen, Opfer und Unbeteiligte. Manche der Datenbanken sind bundesweit angelegt, andere bei der Polizei des jeweiligen Bundeslandes. Und sie sind in der Regel zweckgebunden. Die Daten sind also entsprechend getrennt.
5: Beispielsweise für Gefährder im Sport, für Gefährder, die eher so also dem islamistischen Bereich zuzuordnen sind für Spuren, für Handschriften. Wir haben also eine ganz, ganz zersplitterte Landschaft von Datenbanksystemen, was teilweise auch durch das föderale System in Deutschland bedingt ist.
4: Marc Zöller von der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Experte für Strafrecht und Digitalisierung. Um Verbindungen zwischen den Datensätzen zu ziehen und so die großen Datenmengen für Verbrechensbekämpfung und Verhinderung zu nutzen, setzen die Landeskriminalämter in Hessen und Nordrhein-Westfalen eine Software der US-Firma Palantir
6: Technologies ein.
4: Palantir wurde von Milliardär und Trump-Unterstützer Peter Thiel mitgegründet. Einer der ersten Geldgeber, und Kunden war die CIA. Inzwischen setzen vor allem Sicherheitsbehörden Armeen und Banken auf Palantir. In Hessen verwendet die Polizei seit 2017 eine Version der Software Gotham unter dem Namen Hessen Data. In NRW ist sie seit 2022 im Einsatz.
5: Diese Software soll eigentlich etwas tun, was verfassungsrechtlich nicht erwünscht ist. Nämlich diese vielen Dateisysteme, die einzelnen Zwecken zugeordnet sind, übergreifend recherchierbar zu machen.
4: Und so Querverbindungen aufzuzeigen.
5: Beispielsweise im Terrorismusbereich, wenn man unterschiedliche Informationen zusammenführt, dass eben auffällt, dass in bestimmten Bereichen stark kommuniziert wird, dass bestimmte Bewegungs hier eine Rolle spielen können. Und das sind sozusagen so Muster, die eben diese Software erkennt und dann am Schluss wirklich so eine Art Handlungsvorschlag macht und sagt, da müsst ihr vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken.
4: Laut dem hessischen Innenministerium habe die Software unter anderem dabei geholfen, einen Terroranschlag zu verhindern. Auch das NRW-Innenministerium spricht von Fahndungserfolgen. DatenschützerInnen kritisieren den Einsatz dagegen. Die Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte sieht darin einen Grundrechtseingriff und hatte 2022 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Daraufhin schränkte das Bundesverfassungsgericht im Februar die Datenanalyse ein. Im Juni hatten Bund und mehrere Länder die bundesweite Einführung der Palantir-Software abgelehnt. Nur NRW und Bayern, die bereits Verträge mit Palantir haben, sprachen sich dafür aus. In Bayern fehlt allerdings noch die rechtliche Grundlage für den Einsatz.
1: Pia Beme hat uns die Palantir-Software erklärt. In Zukunft soll diese Software der Polizei bei Ermittlungen helfen.
2: Wir haben gerade gehört, dass das Bayerische Kriminalamt laut einer Recherche des Bayerischen Rundfunks die Software des US-Unternehmens Palantir testet. Diese Software soll bei der Aufklärung von Straftaten helfen.
1: Datenschützerinnen und Datenschützer kritisieren, das. auch die Organisation Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich für die Grundrechte stark macht, hat Bedenken.
2: Für die Organisation arbeitet auch die Juristin Simone Ruf. Mit ihr haben wir gesprochen und wollten wissen, was aus
7: ihrer Sicht gegen den Einzelhandel der Software spricht. Bei solchen Softwareanalysemodellen handelt es sich um weit mehr als ein Tool, das nur öffentlich zugängliche Informationen zusammenführt. Der Schwerpunkt bei Vera liegt aber, muss man schon so sagen, auf ähm, polizeilichen Datenbanken, die durch das System miteinander verknüpft werden können. Also es geht gar nicht so sehr um Daten, die öffentlich zugänglich sind, sondern eher um Daten, die eigentlich nur Polizeibehörden kennen. Also man könnte auf den ersten Blick meinen, dass der Einsatz solcher Software lediglich ein technisches Hilfsinstrument darstellt, aber in Wirklichkeit geht's darüber hinaus, was einzelne Polizeibeamtinnen leisten könnten, weil es werden riesige Datenmengen verarbeitet und zusammengeführt. Die könnten einzelne oder auch mehrere Personen in der kurzen Zeit überhaupt nicht durchforsten, geschweige denn im, in dem Grad an Detailliertheit überhaupt analysieren.
1: Aber auf der anderen Seite klingt das doch für mich jetzt erstmal positiv. Also wir haben ganz viele Daten. Die Polizistinnen und Polizisten schaffen es nicht, diese Daten zu bewältigen. Es gibt verschiedene Datenbanken und irgendwas sollte das mal ordnen. Und dafür ist diese Software da, wo ist da jetzt die Schwierigkeit?
7: Ja, es ist natürlich total nachvollziehbar, dass Polizeibehörden derartige Software einsetzen wollen, um die Arbeit effektiver zu machen. Aber es handelt sich hier durchaus um schwerwiegende Grundrechtseingriffe und zwar an das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Also das Grundrecht, das gewährleistet, dass man über die eigenen personenbezogenen Daten selbst bestimmen darf. Und vielleicht kann ich auch gleich erläutern, warum es ein so schwerwiegender Eingriff ist. Es liegt daran, dass durch Analysesoftware software ähm, ganz neue, persönlichkeitsrelevante Informationen generiert werden können, weil die Software eben nicht nur Datenbestände zusammenführt, sondern eben die Daten auch analysiert. Das bedeutet, es werden Querverbindungen zwischen Personen geschaffen, zwischen Personen und Orten, zwischen Personen und Institutionen und so können auch Muster erkannt werden. Aber vielleicht können Sie kurz mal erklären, um was für Daten es sich eigentlich handelt. Also mal ganz
2: konkret gemacht, welche Informationen werden da eigentlich gesammelt?
7: Ja, ähm, grundsätzlich kann man da natürlich fast alles einspeisen, also seien so strukturierte, unstrukturierte Daten, Es könnten Grunddaten sein, einfach nur Namen, ähm, Geburtsdaten, aber gleichzeitig eben auch Videos, Fotos, biometrische Daten, Daten aus Telekommunikationsüberwachung, aus ausgelesenen Handys. Da sind grundsätzlich erstmal keine Grenzen gesetzt, was die technische Fähigkeit der Software angeht.
1: Wenn Sie aber sagen, es ist nicht unproblematisch, dass da gewisse Muster herausgearbeitet werden könnten, auf der anderen Seite machen das nicht Ermittlerinnen und Ermittler sowieso, dass sie nach Mustern suchen und jetzt übernimmt es halt die Software?
7: Ja, das geht ja eben darüber eigentlich hinaus und ich habe ja auch schon angedeutet, dass die Software noch viel mehr leisten kann. Jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass KI-Komponenten integriert werden und bei der in Rede stehenden Software bei Vera, es handelt sich dabei ja um ähm, eine Software des Unternehmens Palantir. Es gibt dafür auch eine KI-Komponente, die man einfach einpflegen kann und ähm, wenn die Software dann Muster herausarbeitet und um Beziehungen, kann es durchaus sein, dass es von Menschen erstens gar nicht mehr nachvollziehbar ist und so eben umfassende Persönlichkeiten. Sie sagen, dass damit Grundrechte
2: eingeschränkt werden könnten. Unter welchen Bedingungen wäre es denn erlaubt, wäre es denn
7: okay, sowas zusammenzuführen? Da gibt es ja das, ähm, ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht von Anfang des Jahres. Da wurden relativ strenge Voraussetzungen geschaffen bzw. erstmals formuliert für die Anwendung solcher Analysesoftware. Und das Bundesverfassungsgericht macht die Anforderungen vor allem davon abhängig, wie weit der Gesetzgeber schon in der Rechtsgrundlage Einschränkungen und Begrenzungen vorsieht. Weil ich habe ja schon erläutert, was da alles reinfließen kann, zum Beispiel an Daten und welche Methoden man verwenden kann, wenn der Gesetzgeber Regelungen schafft, um dem gleich in gewisser Hinsicht einen Riegel vorzuschieben, kann er sie vielleicht auch einsetzen, um schon bevor es überhaupt eine konkretisierte Gefahr gibt oder ersichtlich ist, das Tool zu nutzen.
1: So eine Angst, die bei so einer Software auch immer mitschwingt, ist ja, dass sie möglicherweise zum Predictive Policing genutzt werden könnte. Da haben wir auch hier bei Breitband schon öfter darüber berichtet. Also das heißt, dass man im Vorfeld eben Daten scannt, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt und ob da vielleicht die Möglichkeit eines oder ob sich da ein Verbrechen abzeichnet, birgt aber die Gefahr der Vorverurteilung natürlich von Personen. Dennoch, wenn es die Daten hergeben, könnten da nicht auch positive Aspekte damit verbunden sein? Also, dass man, es das wird ja zum Beispiel argumentiert, diese Software, die in Hessen schon eingesetzt worden ist, hat zum Beispiel einen Terroranschlag verhindert, sagen zumindest die Behörden.
7: Klar, das hört sich auf den ersten Blick gut an, Straftaten zu verhindern und dennoch ähm, schwingen da, ich habe ja die eine oder andere Sache schon angedeutet, Gefahren und Risiken mit. Vor allem ja gerade dann, wenn maschinell Gefährlichkeitsprognosen über Personen getroffen werden, können Personen auch wiederum AdressatInnen von weiteren polizeilichen Überwachungsmaßnahmen sein, die völlig unbeteiligt waren und äh, wenn man es nochmal prüfen würde, vielleicht doch gar keinen Hinweis auf die Begehung von einer Straftat liefern würden. Und Predictive Policing setzt ja sehr weit im Vorfeld an, da muss ja noch gar keine konkretisierte oder konkrete Gefahr vorliegen. Und ja, das hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere auch was die Verstärkung von Diskriminierungseffekten angeht, die in Datenbanken ja sowieso schon angelegt sind. Und so könnten ganze Gruppen von Menschen durch die Anwendung der Software unter Generalverdacht gestellt werden und damit natürlich auch stigmatisiert. Nun beklagen wir ja sehr häufig äh, den Stand der Digitalisierung in Behörden, dass die Behörden
2: da eigentlich enorm hinterherhinken. Und nun könnte man oder möchte ich auch fragen, hat es nicht auch etwas Gutes, wenn die Polizei anfängt, äh, digitale Tools äh, zu nutzen? Was könnte das dann sein, dass die sozusagen zum Einsatz kommen können?
7: Ja, also ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Ich glaube, der Unterschied zu anderen Bereichen, in denen man oft von der fehlenden Digitalisierung in Behörden spricht, haben wir hier einfach einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff und das unterscheidet sich ähm, von allen, allem anderen.
1: Sie haben ja auch bereits wegen ähnlicher Fälle in Hessen und Hamburg tatsächlich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Mit welchen Ergebnissen?
7: Genau, also Anfang des Jahres hat das Bundesverfassungsgericht über zwei unserer Verfassungsbeschwerden entschieden und dabei ging es um, gerade um Rechtsgrundlagen in Hamburg und Hessen, die den Einsatz solcher Analysesoftware auch erlauben. Und die Rechtsgrundlagen hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und dennoch hat es den Einsatz nicht komplett verboten, aber eben an strenge Voraussetzungen geknüpft. Insbesondere dann, wenn der Gesetzgeber ermöglichen möchte, dass ähm, die Analyse-Software von Polizeibehörden auch ähm, schon angewendet wird, bevor eine konkretisierte Gefahr vorliegt, muss er eben sicherstellen, dass Vorkehrungen ähm, getroffen werden, um all die Gefahren und Risiken einzuschränken. Und ich kann gerne ein paar Beispiele einfach nennen, um das zu veranschaulichen. Zum Beispiel könnte er bestimmte Datenarten und Formate ausschließen. Also zum Beispiel, dass keine Videos und Fotos einbezogen werden können oder keine biometrischen Daten. Oder er kann Daten aus schwerwiegenden Grundrechtseingriffen ausschließen, also die er zum Beispiel aus Online-Durchsuchungen, Wohnraumüberwachung oder vielleicht auch Telekommunikationsüberwachung gewonnen hat. Oder Daten von Unbeteiligten. Gleichzeitig könnte er auch die Methoden der Analyse einschränken, also indem er die Abgleichschritte von vornherein reduziert und begrenzt. Somit bestehen auch nicht so viele Verknüpfungsmöglichkeiten. Und abgesehen von den Beschränkungsmöglichkeiten hat das Bundesverfassungsgericht auch betont, dass eine effektive Kontrolle durch Datenschutzbeauftragte gewährleistet sein muss. Und dafür ist auch essentiell, dass AnwenderInnen dieser Software die Anwendung jeweils dokumentieren und begründen. Hintergrund ist auch der, dass man es selbst ja meistens gar nicht mitbekommt, wenn die eigenen Daten und das sind auch sehr viele Daten unbeteiligter in den Datenbanken verarbeitet werden. Und deswegen kann man da halt doch keinen Rechtsschutz erlangen und deswegen ist die Kontrolle umso wichtiger. Wenn die Nutzung dieser
2: digitalen Tools so problematisch sein kann und man sich aber gleichzeitig ja erhofft davon, dass die Polizeiarbeit befördert wird, man es aber nicht nutzen kann, was wären denn aus ihrer Sicht dann adäquate Mittel, wie man vielleicht eine Polizeiarbeit, eine
7: Verbrechensbekämpfung sonst effektiver machen kann. Naja, also man kann die Software ja schon nutzen, aber eben unter gewissen Einschränkungen ähm, und der Einsatz muss immer verhältnismäßig sein, das ist ähm, im juristischen Bereich eigentlich immer der Dreh- und an Angelpunkt und ich bin mir sicher, dass das auch zur effektiveren Polizeiarbeit beitragen kann, aber eben eingeschränkt ähm, und wenn sich die Gesetzgeber in der Umsetzung an die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts halten und die auch, und das ist auch immer ein wichtiger Aspekt, schon in den Einfachgesetzgeber. Rechtsgrundlagen normklar und bestimmt genug umsetzen, dass AnwenderInnen auch genau wissen, was erlaubt ist und was nicht.
1: Sagt Simone Ruf von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit ihr haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur über ihre Bedenken wegen der Palantir-Software gesprochen. Diese Analyse-Software wird laut einer Recherche des Bayerischen Rundfunks gerade vom Bayerischen Kriminalamt getestet. Und jetzt haben wir eine kleine Empfehlung in eigener Sache für Sie. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk. Dark Avenger im Rausch der Computerviren. Hier kommt so ein kleiner Ausschnitt.
3: Auf dem Gesicht des jungen Mannes breitet sich ein Lächeln aus. Mit diesem Virus wird er endlich seine Fesseln sprengen. Raus aus dieser Schule, diesem Land, dieser Lethargie. Der Welt zeigen, dass er, ein Schüler aus dem kleinen Bulgarien, der Beste und gefährlichste Programmierer der Welt ist. Er kopiert alles auf eine Diskette und wirft sie aus. Da liegt der Virus. Unscheinbar in seinen Händen. Er schaut sich im Raum um. Es ist spät geworden. Wie viel Uhr, weiß er nicht genau. Die anderen Schüler sind bereits dabei zu gehen. Hey, Milane, komm mal kurz. Ich habe hier eine neue, gecrackte Version von Karateka. Läuft flüssiger als die, die wir bisher gespielt haben. Der Junge guckt ihn überrascht an, nimmt dann aber freudig die Diskette und geht zu den anderen. Damit ist es vollbracht. Patient Null ist infiziert.
2: Ein Ausschnitt aus dem neuen Deutschlandfunk-Podcast Dark Avenger im Rausch der Computerviren. Und wir haben mit einem der beiden Hosts gesprochen, mit Maximilian Brose.
1: Und Dark Avenger, das war so ein Computervirenschreiber und deshalb wollten wir von Maximilian wissen, warum sich denn das Podcast-Team für ihn interessiert hat, was diesen Menschen so besonders macht.
6: Naja, weil er tatsächlich Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich die revolutionärsten Viren seiner Zeit geschrieben hat. Und die befallen Computer auf der ganzen Welt, zum Beispiel in Banken, in Firmen, aber auch wohl im US-Pentagon. Und es ist ja alles noch eine Zeit vor dem World Wide Web.
2: Das heißt, wie haben sich die Viren dann verbreitet?
6: Naja, über floppy Disks zum Beispiel, so das Ketten, aber auch über Mailbox-Systeme, also so Vorform unseres heutigen Internets. Und man hat es ja auch schon gehört, ein bisschen und über den Dark Avenger, da weiß man eigentlich nur, dass er seine Viren damals in Bulgarien geschrieben hat, was die Geschichte auch total spannend macht, weil das war ja noch hinter dem eisernen Vorhang damals. Ansonsten ist bis heute vollkommen unklar, wer dieser Dark Avenger eigentlich ist.
1: Also der Typ ist ein Phantom. Wie seid ihr dem dann auf die Spur gekommen oder
6: seid ihr dem auf die Spur gekommen? Ja, wir haben dazu ein Jahr recherchiert. Wir haben uns ganz, ganz tief in digitale Archive aus dieser Vorzeit des Internets gegraben und haben natürlich auch Leute aufgespürt, die damals nah an diesem Phantom dran waren, also sowohl Freunde als auch Feinde und wir sind natürlich auch nach Sofia gereist in Bulgarien und haben dort selbst nach dem Dark Avenger gesucht. Aber das ist nur eine Teil der Geschichte, die wir im Podcast erzählen, denn um den Dark Avenger, da gibt es unglaublich viele Mythen, die wir in diesem Podcast wieder auferleben lassen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen reingehört, also war es vielleicht ein genialer Programmierer, der diese Viren damals an seiner Schule geschrieben hat, in seinem Gymnasium oder hat das Ganze vielleicht was mit Geheimdiensten zu tun oder war es vielleicht jemand aus der Antivirenbranche, ein Antivirenforscher, der damals ein doppeltes Spiel gespielt hat. Das sind alles so Mythen, die findet man in Zeitungsartikeln, in Foreneinträgen rund um den Dark Avenger. Und wir schauen jetzt im Podcast, wie viel Wahrheit eigentlich dahinter steckt. Und da schwingt natürlich immer so eine Frage mit, nämlich war der Dark Avenger einer von den Guten oder doch von den Bösen?
2: Und wo genau können wir das jetzt rausfinden?
6: Die ersten vier Folgen, die gibt es in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Freitag kommen dann die letzten beiden Folgen raus.
1: Dark Avenger im Rausch der Computerviren, ein neuer Podcast aus dem Haus Deutschlandradio, den wir Ihnen empfehlen. Jetzt in der Adventszeit soll es ja durchaus mal vorkommen, dass man beim Einkaufen so ein bisschen zuschlägt und für manche werden es dann auch mal größere Ausgaben, zum Beispiel für einen Computer oder für eine Waschmaschine und da nutzen wiederum dann einige die Möglichkeit auf Raten zu zahlen und hier kommt dann die Schufa ins Spiel.
2: Die Schufa ist Deutschlands größte Auskunftei. Sie gehört den Genossenschaftsbanken, den Sparkassen und anderen Finanzunternehmen und hat Zugriff auf Daten von rund 68 Millionen Menschen. Und auf Grundlage dieser Daten bewertet die Schufa mit Hilfe automatisierter Verfahren für jeden Einzelnen, ob er kreditwürdig ist. Das
1: Interessante, diese Entscheidung, die fällt ja meistens innerhalb weniger Minuten am Ladentisch. Doch das könnte sich jetzt ändern. Denn in gleich zwei Fällen hat der Europäische Gerichtshof geurteilt, so wie es derzeit läuft, kann es nicht weitergehen. Die Kreditwürdigkeit allein auf der Grundlage automatisch gesammelter Daten zu erstellen, ist nämlich nicht rechtens.
2: Wir haben darüber mit Marco Blocher gesprochen. Er ist Jurist bei der Datenschutz-NGO Neub, die in Wien sitzt. Und wir haben ihn als erstes gefragt, was diese Urteile für die Schufa und für die Konsumentinnen nun genau
0: bedeuten. Also für die Schufa sind diese Urteile ein, ein schwerer Schlag oder besser gesagt sind es schwere Schläge, weil das derzeitige Geschäftsmodell, wie die Schufa verfolgt, in der Form nicht mehr funktionieren wird in den meisten Fällen. Für Sie als Konsument werden sich die Prozesse auch ändern müssen. Bis jetzt ist es ja oft so, wenn man irgendwo eine Leistung beantragt, bei der der Unternehmer einem gegenüber in Vorleistung tritt, gibt es ein Scoring. Da wird geprüft, eben zum Beispiel über die Schufa, ob man denn ein, ein, ein äh, zuverlässiger Vertragspartner sei. Da gibt es dann diesen Bonitätsscore und der sagt dann möglicherweise, ja, Sie sind ein zuverlässiger Vertragspartner, dann geht es weiter im Vertragsabschlussprozess und Sie bekommen vielleicht den Stromliefervertrag. Oder eben, aber es kann auch sein, dass es dann automatisch heißt, nein, Ihr Schufa-Score ist zu niedrig, bei Ihnen ist der Prozess jetzt zu Ende, Sie bekommen hier bei mir jetzt keinen Stromliefervertrag. Und das wird in Zukunft natürlich sich ändern müssen, weil der EuGH eben entschieden hat, dass schon die Score-Ausgabe der Schufa eine automatisierte Entscheidung sein kann, die nach der Datenschutzgrundverordnung verboten ist, wenn der Vertragspartner der Schufa diesen Score seiner Entscheidung, und das ist das Entscheidende, maßgeblich zugrunde liegt. Und das wird oft der Fall sein. Das heißt, all diese Prozesse, wo der Vertragspartner, der Schufa, den Schufa-Score maßgeblich zugrunde liegt, die müssen umgestellt werden. Und da kommt ein Haufen Arbeit auf die Schufa zu, wenn es denn überhaupt möglich ist, das Geschäftsmodell in der jetzigen Form weiterzuführen. Da habe ich so meine Zweifel.
1: Das heißt also, eigentlich müssten die sich was ganz Neues ausdenken, um die Kreditwürdigkeit eines Menschen zu überprüfen?
0: Genau. Die Schufa hat natürlich jetzt versucht, das Urteil ein bisschen zu reframen und das ein bisschen für sich besser darzustellen. Es wird wahnsinnig schwierig, weil Kunden kaufen ja diese Schufa Scores gerade, um nicht selber dieses Risikomanagement in-house vornehmen zu müssen. Sie kaufen da eine Information von der Schufa, um dann eine Entscheidung treffen zu können, möchte ich mit diesem Konsumenten weitermachen? Ja, nein. Und wenn jetzt die Schufa von ihren Kunden beispielsweise einholt, dass diese Kunden sagen, Na ja, ich verwende diesen Score ja gar nicht maßgeblich, ich ziehe noch viele andere Faktoren in meine Entscheidung ein, dann sagt die Schufa ja auch gleichzeitig, dass ihr eigenes Produkt eigentlich nicht wirklich wertvoll ist für den Kunden.
2: Aber so oder so stellt sich dennoch ja nun die Frage, nach welchen Kriterien solide seriös entschieden werden kann, ob jetzt jemand einen Kredit bekommt oder nicht.
0: Genau, es kann ja auch nach wie vor entschieden werden. Das sagt ja auch niemand. Das Problem ist nur, dass es in dieser jetzigen Form so vollautomatisiert wohl nicht mehr funktionieren wird. Es kann aber schon erlaubt sein in bestimmten Ausnahmefällen. Das kann entweder sein, wenn die betroffene Person ausdrücklich einwilligt. Das wird ein bisschen schwierig für die Schufa oder für deren Kunden, je nachdem, auf welcher Ebene man sich die Einwilligung einholt, weil eine Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung freiwillig sein muss. Das heißt, wenn die Alternative ist, Du bekommst das Produkt nicht, dann ist diese Einwilligung nicht freiwillig, dann ist sie auch wieder nicht wirksam. Das andere ist, wenn dieser, diese Entscheidung, die da vollautomatisiert getroffen wird, zur Vertragserfüllung notwendig ist. Auch da wird es oft schwierig, das zu argumentieren, weil es geht ja nicht darum, ob dieser, ob dieser, diese automatisierte Entscheidung nützlich ist für den Kunden, sondern ob es wirklich notwendig ist und der Vertrag könnte sonst nicht zustande kommen. Das wird in den wenigsten Fällen funktionieren.
1: Es ist ja nicht nur so, dass diese Automatisierung kritisiert worden ist, sondern die Schufa wurde ja auch immer kritisiert, dass sie wahnsinnig intransparent sei in dem, was sie tut und vor allen Dingen, was für Daten die da eigentlich auswertet und erhebt. Haben Sie die Hoffnung, dass mit diesem Urteil jetzt vielleicht und auch möglicherweise mit der Neuaufstellung in Sachen Transparenz sich was verändern
0: wird? wird sich wohl müssen, also das ist die logische Konsequenz davon, wenn jetzt die Schufer wirklich selbst diese automatisierten Entscheidungen trifft, dann sind sie nach der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, das der betroffenen Person entsprechend gegenüber zu erklären. Also sie müssen die Logik und Tragweite der Entscheidung darlegen. Was das im Detail bedeutet, da kann man dann wieder diskutieren. Die Schufa sagt natürlich immer sehr schnell, und damit ist die Schufa nicht allein, das machen alle Wirtschaftsauskunft ein, die sagen halt immer dann sehr schnell, nein, nein, ich kann das nur oberflächlich erklären, weil alles, alles genauere würde ja, einen Eingriff in mein Geschäftsgeheimnis darstellen. Aber ja, das Urteil wird natürlich auch die Schufa dazu zwingen, weiter transparenter als bis jetzt zu agieren. Und natürlich, nicht nur die Transparenz ist es, sondern es muss, wenn eine solche Entscheidung getroffen wird, also auch wenn einer der Ausnahmetatbestände erfüllt ist und es trotz Verbots in diesem Fall doch passieren darf, muss die Schufa ermöglichen, dass betroffene Personen ein menschliches Eingreifen erbitten, und auch ihren eigenen Standpunkt darlegen können. Das heißt, wenn betroffene Personen jetzt aufgrund eines Schufa-Scores abgelehnt werden, können sie nicht nur Transparenz verlangen, sondern sie können auch sagen, liebe Schufa, ich denke, du liegst da falsch, meine Bonität ist in Wahrheit gar nicht so schlecht. Und dann... Umstände darlegen, die nach Ansicht der Person dafür, dafür sprechen, dass die Bonität besser ist. Ob er dann zu einem anderen Ergebnis gelangt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich muss jedenfalls ein Mensch überprüfen. Und darauf ist die Schufe meines Wissens oder sind Wirtschaftsauskunft generell nicht wirklich mhm. vorbereitet.
2: Also ich versuche es mal für mich zusammenzufassen. Wenn ich jetzt nächste Woche in den Laden gehe, kauft mir einen Computer, braucht dafür einen Kredit, kann ich unter Umständen also nicht damit rechnen, dass ich den bis zu Weihnachten noch nach Hause tragen kann, weil es jetzt alles komplexer
0: wird? Ich weiß nicht, wie schnell die Schufa darauf reagieren wird, wie schnell die schufa darauf reagieren werden. Es geht ja auch, das muss man auch aufpassen, ähm, es geht um vollautomatisierte Entscheidungen. Es, wird, es gibt natürlich auch Vertragsabflüsse, wo sowieso ein Mensch immer dahinter ist. Und dann ist das möglicherweise gar nicht das Problem. Aber ja, in vielen Fällen, jetzt auch im, im Weihnachtsgeschäft, könnte es sein, dass sich Entscheidungsprozesse ähm, verzögern, weil einfach dieses Geschäftsmodell der Schufa in der Form nicht funktioniert, weil halt das alles äh, mit einfachen Worten, die Maschine darf alleine nicht entscheiden. Und das wird jetzt wahnsinnig schwierig und ich, ich sehe nicht ganz, wie die Schufa jetzt mit der Situation da jetzt schnell eine Lösung finden wird. Also das ist eine ist ein wirklich ein großes Problem für die ganze Auskunfteinforsche.
1: Sagt der Datenschutzjurist Marco Blocher von der Datenschutzorganisation Neub. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Könnte also schwierig werden, hm. mit dem Einkauf zu Weihnachten. Die sozialen Netzwerke sind voll davon. Sogenannte Reaction-Videos werden immer beliebter, sowohl für die machenden als auch für die Zuschauer. Dabei gucken sich Influencer oder solche, die es mal werden möchten, Folgen von beliebten Trash-TV-Formaten wie. Bachelor in Paradise oder Are You The One an und kommentieren diese.
1: Und wem das noch nicht genug ist, der kann sich auch jede Menge Podcasts anhören, die etwas ganz Ähnliches versuchen. Und in diese Riegel reiht sich nun ein neuer Podcast ein, Trashologie heißt der und der ist mit einem sehr ungewöhnlichen Claim gestartet. Wir machen aus Trash eine Wissenschaft. Karina Schröder ist nicht nur Fan von Podcasts, sondern auch von Trash-Formaten und sie hat sich Trashologie für uns angehört.
8: Trash-TV ist kaputt oder zumindest erscheint es so. Ich habe Niveau im Gegensatz zu dir. Setz
1: dich hin du Opfer. Kleines bockiges Miststück. Du hier gelandet. Weil du verdrehst.
3: Ja dann geh weg wie immer. Ich kann
8: Egal in welchem Setting, ob auf einer Insel, in einer Villa oder eingesperrt in einem Dschungel, das Drama ist vorprogrammiert, wenn sogenannte Reality-Stars aufeinandertreffen.
4: Schäm dich! Für wem? Für was?
8: Doch geht es seit einigen Jahren über die üblichen Zickereien hinaus. Neben den gewohnten Speisen der TV-Unterhaltung dieser Art, servieren die Sender zusätzlich eine ordentliche Portion Mobbing, Homophobie oder auch toxisches Verhalten. Umso wichtiger ist die Analyse und Einordnung des Ganzen. Deshalb freuen sich kritische Beobachter über Formate wie Trashologie.
9: Ja, voll, voll. Finde ich mich voll wichtig. Und ich finde, das ist auch das, was noch fehlt. ne? Und weswegen wir auch hier sitzen. Weil ganz Deutschland guckt das gefühlt. Aber keiner reflektiert das so richtig für sich. Und ich denke mir immer so, ey,
8: was soll denn das werden, wenn alle denken, das ist normales Verhalten? Was Host und Psychologin Pia Karpitsch hier verspricht, ist nichts Geringeres als endlich ein Format, das Trash aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet. Das Trash-Küken, denn eigentlich schaut sie diese Formate nicht, hat einen echten Auskenner an ihrer Seite. Es gibt ja auch ein ja.
10: Phänomen, warum das geguckt wird. Man ergötzt sich an dem Leid der anderen. Ich muss aber sagen, ich habe für mich entdeckt, dass ich auch ganz viel daraus für mich ziehen kann. Und auch meine Community auf YouTube äh, sieht das so. Und jetzt wollen wir das hier nochmal auf ein neues Level bringen.
8: Voll. Jetzt kommt nochmal der psychologische Input hier. Ja. Zanier Jakimowski kommentiert normalerweise in den sozialen Netzwerken und auf YouTube. Mit Pia Karpitsch spricht er nun einmal die Woche und seziert mit ihr aktuelle Formate wie »Das Sommerhaus der Stars« oder auch »Temptation Island VIP«. Anders als erwartet geht es aber weniger um die Formate selbst, sondern um die Beziehungen und Verhaltensweisen der Menschen, die in den visuellen Auto und Fällen namens Trash-TV gezeigt werden.
10: Okay, mhm. das verfestigt sich. Und wie beschreibst du das, was du da siehst?
8: Dieses... Dreimal reinkommen, dreimal dafür sorgen, dass
9: seine Bedürfnisse jetzt über ihre gestellt mhm, werden, weil ja. er will jetzt, dass sie isst, ne? ja. dass sie jetzt essen. das ist ihm
8: scheißegal, was sie gerade möchte, dass ja. sie sich gerade schminken möchte. Ja. Damit ging es ja dann schon los. Wer von diesem kurzen Ausschnitt schon verwirrt ist, der wird Schwierigkeiten haben, auch dem Rest des Podcasts zu folgen. Angesprochen werden in den rund 50-minütigen Folgen nämlich nur jene Liebhaber, die die Trashkunst in vollen Zügen und allen Varianten bereits ausgiebig genießen. Erklärungen und Nacherzählungen zu einzelnen Szenen werden möglichst kurz gehalten. Im Umkehrschluss animiert der Podcast damit aber auch dazu, all die Dinge nachzuschauen, die man verpasst hat. Und beschert dem teilweise verachtenswerten Verhalten der Menschen höhere Einschaltquoten. Schwierig sowas. Viel Platz nehmen dafür sarkastische Bemerkungen im Podcast ein. Und die sind teilweise auch nicht ganz unproblematisch.
10: Ja, und sie tut aber ja auch was für die Allgemeinheit, weil dadurch werden ja neue Therapieplätze auch geschaffen, ne? Desto mehr Leute das sehen, desto mehr sind auch verstört.
8: Das Wichtigste bei Trashologie ist aber die Kandidaten aus den Formaten werden unfreiwillig zu Studienobjekten degradiert. Und für mich ging das in einigen Situationen und einigen Verhaltensweisen auf jeden Fall Richtung Narzissmus. Neben Narzissmus fallen Begriffe wie Vermeider, ängstliche Beziehungstypen oder auch Realitätsflucht.
9: Ich muss da richtig vorsichtig sein, weil man darf natürlich niemanden fremd diagnostizieren.
8: Trotzdem passiert genau das. Über Beziehungen wird geurteilt, Ferndiagnosen werden ausgestellt – basierend auf dem, was im TV gezeigt wird. Zwar betonen die Hosts, dass sie die Geschichte der Menschen dort nicht kennen, von der Beurteilung der Verhaltensweise hält es sie aber nicht ab. Zudem lassen die Hosts außer Acht, wie manipulativ solche Formate auch gestaltet sind und welchen Anteil die Sender und Produktionsfirmen daran haben, dass so ein Verhalten entsteht und gezeigt wird. Ein echtes Versäumnis – Dennoch können Zuhörende einiges über Beziehungsprobleme im Allgemeinen lernen.
10: Was macht denn eigentlich den ängstlich klammernden Bindungstypen, Beziehungstypen aus?
9: Ja, da gibt es ein paar Merkmale, die habe ich auch mal mitgebracht. Naja, aber er zum Beispiel, er sucht ja immer wieder die Nähe zu ihr mhm. und sie weist halt immer wieder ab. Mhm. Und das ist so ein typisches Nähe-Distanz-Ding, was von ihr halt ganz doll bestimmt wird. Und so ein typisches Merkmal von einem Ängstlichen, dass er halt viel Nähe braucht. So Und auch viel Commitment irgendwie,
8: Verbindlichkeit. Und die Psychologin gibt auch Tipps für Menschen, die sich in schwierigen Beziehungen befinden. Fraglich ist dabei nur, ob es die Anbindung an Trash-TV für eine Unterhaltung über Beziehungsprobleme überhaupt braucht. Und auch, ob das die Fernsehformate wieder humaner machen kann. Oder zumindest die Haltung der Menschen zu den Formaten ändern könnte.
2: Tja, obwohl unsere Kritikerin Karina Schröder viel Potenzial in Trashology gesehen hat, wurden ihre Erwartungen leider nicht erfüllt.
1: Das war es für heute. Wir sagen Danke an...
2: Unseren Redakteur Hagen Taschüren. Wir, das sind Vera Linz und
3: Tim Wiese. Und wir
2: sagen Tschüss, Tschüss bis zum nächsten
3: Mal.